0: Ich kann natürlich der Politik immer nur zurufen, ihr verzwergt euch, wenn ihr glaubt, ihr könnt nicht mehr tun. Also schon, schon wenn, wenn sie sagen, es hat natürlich Ärger gegeben. Wieso soll es Ärger geben? Nee, ich brauche wie, eine Mehrheit.
1: Wie, ja, das, das ist spannend, ja. das
0: hier. Also so, der, der Wissenschaftler jetzt, hat... Der <lacht> jetzt wird es interessant, ihren, Ladies and Gentlemen. Der, der jetzt der reden Wissen. wir mal unter uns. Auf eine weißblaue Tasse. Heute mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Professor Harald Lesch.
1: Hallo, hier ist Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und ich mache einen Podcast mit Professor Lesch. Jetzt fragt sich jeder der eine-millionste neue Podcast, also, <lacht> was soll das jetzt bringen? Mal abgesehen davon, dass ich noch keinen gemacht habe, mhm. mache ich aber auch keinen allein, sondern ich mache es mit Leuten, die ich, das darf ich schon sagen, bewundere, die auch mich politisch beraten. Nicht in dem Sinn, dass man die gleiche Meinung hat, sondern tatsächlich die Expertise. Und äh, Professor Lesch, da sind wir in Bayern sehr stolz, ist ja zwar kein gebürtiger Bayer, aber er lebt in Bayern mhm. und macht großartige Dinge. Und verbindet auch schon ein bisschen was, denn ich, ich habe ja mal gelesen, Sie wollten Astronaut werden. Mhm. Hat allerdings mehr Mut als ich, haben wir die NASA geschrieben. Mhm. Die hat es abgelehnt, Tja. man könnte sagen zum Glück. Ja. Mir hat man gesagt, mit deiner Größe und den paar Plomben, damals war das ja so das Ausschlusskriterium. Sie so, haben sich beworben? Nein, aber ich wollte mich bewerben. Ich mhm. habe tatsächlich das überlegt, ob ich mhm. das mache. Ähm, aber insofern glaube ich, für uns beide ist es so besser gelaufen. glaube auch. Wir reden über Klima, Weltallschöpfung und alles, was dahinter steht. Ja. Ähm, fangen wir einfach mal an. Äh, ähm ich lese immer wieder, wenn ich über den Klimawandel rede und unsere Maßnahmen, dass Leute gibt, die das bezweifeln. Sie haben eine tolle Sendung dazu gemacht mhm. über diese ganzen Zweifler. Kann man jetzt dem
0: letzten bestätigen? Ja, es gibt dieses diese wirklich große Herausforderung. Aber, aber ja, ich, ich sage immer, red mit, deinem, red mit Landwirten, red mit Förstern, mit Leuten, die ähm, ihr Geld damit verdienen, was aus der Erde rauskommt und wie sich die Natur verändert hat in den letzten 30 Jahren. Die bestätigen das ja alles. Lohnt sich auch mit 100-Jährigen zu sprechen, die gesagt haben, sowas gab es ja noch nie. Also da hat man das erstmal mit, äh, mit sprachgewaltigen Zeitzeugen zu tun, aber in Wirklichkeit wissen wir doch alle längst, worum es geht und die Wissenschaft hat ja das schon sehr, sehr lange, wie wir unlängst gehört haben, sogar die Ölfirmen, also Exxon hat das auch schon sehr lange gewusst, hat aber anstatt das Richtige zu tun, erstmal die Öffentlichkeit, im Grunde genommen getäuscht, indem sie Organisationen finanziert haben, die genau das Gegenteil behauptet haben. Also im Grunde genommen ist das Thema durch. Im, eigentlich ist das Thema Klimawandel bei euch, wenn ich das mal so sagen darf, nämlich auf der Handlungsebene. Es geht darum, was zu unternehmen. Die Wissenschaft hat längst einen Katalog bereitgestellt, wie Klima zu schützen ist. Und dann sieht man halt dran, dann gibt es natürlich eine ganze Menge von Leuten, die lieber so ein Business as usual hätten, also dabei zu bleiben, wie es ist. Und das wird es sicherlich nicht werden. Also insofern ist die Kombination Wissenschaft und Politik heute mehr denn je gefragt. Auch um Öffentlichkeit zu überzeugen, die Akzeptanz zu kriegen, weil wir eine ganze Menge verändern müssen. Ja, ich glaube da
1: auch daran, beziehungsweise
0: ich weiß es. Das ist ja eine Wissensfrage, keine Glaubensfrage.
1: Bei mir hat sich der Bezug zur Wissenschaft nochmal fundamental verändert seit Corona. Und da ja. würden wir sehr hart, aber sehr gut, finde ich, beraten, und am Ende hat es auch gewirkt. aber man jetzt gerade mal uns vergleicht mit vielen anderen Ländern der Welt, ja. wo man eben nicht auf Wissenschaft gehört hat, waren die Folgen viel schwieriger, viel dramatischer zum Teil bis heute. Ähm, was ich mir noch mal, mal denke, jetzt, hat, also bei uns wird ja das eher so in die Richtung gehen, dass wir zwei Arten machen müssen. Wir brauchen ja nicht nur Klimaschutz, mhm. sondern wir werden auch zunehmend Klimaanpassung bekommen. Lassen, ja. Ich habe 20, 2008, als ich frischer Umweltminister war, war ich im Permafroststollen in der, in der Zugspitze oben. Mhm. Also das ist so ein Eisstollen, der den Berg ja zusammenhält ja. quasi. Und ich war zu einem, ungefähr selben Jahreszeit, es war so im September, war ich dann 2018 drin. Und das waren statt 2025 wieder 5. Ja, ja. Und wir reden ja darüber, was passiert ist für, für uns Umweltbody Folgen. Ja, ja. Also und was bedeutet das für Georisiken und Ähnliches. Ja. Also glaube ich, dass wir praktisch zweigleisig
0: fahren müssen. Klimaschutz, glaube ich, mit großem Maße, auch mhm. Klimaanpassung. Ne? Ja, ja. Also es wird gar nicht anders gehen. In der Tat ist es so, dass die Veränderung in dem Planeten, auf dem Planeten schon so groß sind, dass wir auf jeden Fall ein verändertes Klima kriegen. Wir sind schon an der 1,5-Grad-Grenze in Teilen von Bayern, also gerade im Hochalpenraum, sind wir längst über die 1,5-Grad-Erwärmung. Wir sehen große Teile der Welt, die schon darauf reagieren. Und gerade was das Thema Permafrost betrifft, gibt es eine Kollegin vom MPI für Meteorologie in Hamburg, die hat mal einen Vortrag an der LMU bei uns gehalten und hat davon gesprochen, dass wir, wir, wir sehen eine Methanbomben-Explosion in Zeitlupe. Ist das vor allem auch was da in der Tundra? Genau, und diese und so riesengroßen runden Löcher, die, ja, ja, die, ja, die ja. sich da auftun, also in Sibirien. Und das ist natürlich, das sind ganz schlechte Nachrichten, die Antibuetius vom... Vom Alfred Wegener Institut in Bremerhaven, wenn man mit ihr unter vier Augen spricht, die sagt dann zu mir: "Harry, wir haben dem Eis beim Sterben zugeschaut." Das war ist eine der Projektleiterinnen, wenn nicht die Projektleiterin für die Polarstern, die sich hat einfrieren lassen. Mhm. Also wir sehen es an allen Ecken und Enden. Wir sehen es ja auch in Bayern. Ich meine, wir, überall haben wir, also gerade in Franken zum Beispiel, Wassermangel. Grundwasser ist ja, niedrig. Also wir haben die Situation ist in Franken fast wie in
1: Ja. Dass wir machen jetzt beim Wein israelische Tröpfchenbewässerungstechnik, ja. machen wir jetzt
0: Projekte, hier ja. wir an, um die Bewässerung halbwegs zu, zu erhalten. Ja, halbwegs, ja. Das ist schon eine Anpassungsmaßnahme. Und gerade auch, dass eben keine Bewässerungstechnik mehr genommen wird, wie wir sie hier bis jetzt gehabt haben, sondern Tröpfentechnik, das heißt, die sparsame. Und natürlich insgesamt werden wir uns irgendwie bemühen müssen, wie kriegen wir das hin mit der Energie, die wir verbrauchen. Das ist ja eine ganze Menge. Also in der Endenergie verbraucht jeder Deutsche und jede Deutsche am Tag 85 Kilowattstunden am Tag, also jeder Kopf. Das ist alles, was wir verfahren, was wir an Wärme brauchen, Industrieprozesse und so weiter. Und alle, die schon mal im Fitnesscenter gewesen sind, auf dem Ergometer gesessen haben 100 Watt getreten haben und das zehn Stunden lang, ich wiederhole, zehn 10 mal 100, können alle selber ausrechnen, genau ist eine Kilowattstunde. Und davon verbrauchen wir 85. Das heißt, wir leben energetisch auf einer Adipositas. Andererseits werden wir natürlich, wenn wir unseren Lebensstil irgendwie halten müssen, Energiemengen bereitstellen müssen. Und da sieht man halt auch dran, wie wichtig es ist, dass das Gespräch zwischen Politik und Wissenschaft stattfindet, vor allen Dingen auch wenn es um technische Umsetzung geht. Wie soll denn das gehen? Wie wird denn das geschehen? Und ein bisschen habe ich ja das Gefühl, das ist so ein bisschen der Umbau eines, eines Schiffes auf Ho Segelschiffes auf hoher See bei Windstärke 8 bis 9, vielleicht sogar höher und das ganze das Ding schon ein Leck hat und das schon ein Leck hat und Leck dann hat irgendwie und das aliens. auf ein elektrisch betriebenes Schiff des 21 Jahrhunderts umzubauen ja, ja. das ist eine harte Maßnahme und braucht vor allen Dingen eben auch die Akzeptanz der Bevölkerung das heißt wir müssen in der Kommunikation in der Darstellung von allem was wir machen die ganze Zeit gucken wie kriegen wir die Leute dazu mitzumachen. Und deswegen ähm, ist es die Klimaanpassung, ist auch die Frage, wo stecken wir in Zukunft unser Geld rein? Ich fände es großartig, wenn wir in Bayern zum Beispiel so eine Gelegenheit hätten, wie Energiegenossenschaften, die kommunale Dächer äh, praktisch nutzen können, um ihre PV-Anlagen zu nutzen. Agri-PV, wir haben schon darüber gesprochen. Also, das heißt, da gibt es eine ganze Menge zu tun, bei den Windrädern gibt es eine ganze Menge zu tun und das sind die Quellen an Energie, die wir nutzen können. Wobei ich immer sage, und das ist ja, gar nicht so, ist ja gar nicht so ohne, mit der Sonnenenergie greifen wir in keine irdischen Kreisläufe ein. Also bei Wasser und Wind, da nutzt man immer was, was auf der Erde irgendwie verteilt wird, aber die Sonne ist 150 Millionen Kilometer entfernt, ich weiß, das wissen Sie alles. Sie sind ja, ein, 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 er ist ja ziemlich Astrophil, wenn ich das mal so sagen darf. Astrophil, ja, also, schönes ist äh, Astro Ein Freund ja, ja. der Astronomie. Ich, bin ein, ich hatte schon der Kindheit, ja.
1: Science, Science Fiction. Science Fiction ja. ist ja nur die vorweggenommene astronomische Erkenntnis. Naja, ja. es ist
0: auch, also wenn es zu viel Fiction wird bei Science Fiction, dann wird es schon... Ja,
1: aber ein bisschen erzählen. Sie wissen noch was... Was Gandalf, mal, was Gandalf mal auf eine Frage von Frodo bei Herr der Ringe sagte. Frodo fragte, stimmt denn das alles, was du erzählst, Gandalf? Mhm, da sagte Gandalf, jede gute Geschichte verdient es, etwas ausgeschmückt zu werden. <lacht> Sie sind ja auch ein guter ja. Geschichtenerzähler, Sie sind nicht nur Wissenschaftler. Da kenne ich auch andere <lacht> Geschichtenerzähler. Aber also, natürlich müssen wir da mehr tun ja. für Erneuerbare. Ich finde es auch übrigens gut, wenn wir das ideologiefrei machen. Es gibt keine Erneuerbare erster und zweiter Klasse, sondern es gibt Erneuerbare alles, was geht, Nutzen. Ja, bei PV ist es spannend, weil Sie sagen, wir, wir wollen das jetzt auch machen, zum Beispiel wir renaturieren ja die Moore als yeah. natürliche CO2-Speicher. Yeah. Ein Haufen Geld kostet es haben große Moorflächen, wollen aber drauf auch Photovoltaik machen. Es gab sehr lange Debatten beim Naturschutz, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Wir erleben, dass die Tiere manchmal sehr dankbar sind. Im heißen Sommer, bei der Brut, äh, in, in, in ja. ganz, äh, auch bei überraschenderweise. Auch, überraschender auch Weise, Tiere
0: wollen nicht vertrocknen. Nein, dann haben ja. wir
1: übrigens auch keinen Bock auf schlechtes Wetter. Also ja. auch das, ja, genau. äh, man ja. sieht ja die Gesichter, schauen jetzt ja. sehr freudig ja. aus. Ja. Ja. Ähm, wollen es auch bei so Überschwemmungsgebieten machen, wenn auch Wind nochmal kom komplett äh, da mehr also machen. Also für,
0: für Gemüse- und Obstanbau zum Beispiel sind diese Hoch-PV-Anbau. Hoch genau so Genau noch, das,
1: ja. wollen wir, das wollen wir machen. Und ja. haben jetzt auch den Denkmalschutz überarbeitet, damit man das auch bei, bei Dächern etwas mehr machen könnte. Ja. Was mich manchmal so bewegt, ich kriege dann ja auch immer auch Kritik, auch, auch von Freunden und Bekannten, Mensch, übertreibst du es nicht, wir können doch gar nicht allein was machen. Da mhm. sage ich den eigentlich den Leuten, die sagen, naja, sie also haben jetzt von Tundra gesprochen. Mhm. Da, da kriege ich übrigens auch immer leichte, Panik ist zu viel gesagt, aber ein echt mieses Gefühl, wenn ich das sehe. Weil was wir an CO2 einsparen, wird da äh, äh, an Methan doppelt so stark rausgekommen? Mhm. Und ein bisschen haben wir ja immer Angst, halten Sie das für realistisch nebenbei, dass dann auch irgendwelche Krankheitserreger der Vergangenheit da freigesetzt werden, die uns dann irgendwie oh. neu beschäftigen. Ist das naja, realistisch also,
0: oder ist das Science-Fiction? Also momentan, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also das ist mehr Science als Fiction. Also das, wir, wir wissen ja nicht genau, was da alles rauskommt. Wir, also es gibt ja große Forschungs Forschungsprojekt, um genau das rauszufinden. Was kommt da eigentlich aus dem Boden raus? Methan kann man leicht messen, aber was, ist, was sind diese Mikrobi-, Mikrobi, also Mikroben, die da rauskommen, die vielleicht für immer ein bis jetzt in, in Anführungsstrichen für immer eingefroren war? Ähm, das wissen wir noch nicht. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall zeigt sich, dass dieses Auftauen praktisch das gesamte Mikroleben nochmal aktiviert, woraufhin eben noch mehr Treibhausgase entstehen. Insofern ist das eine äh, durchaus äh, schwierige Angelegenheit muss von der Forschung erst noch geregelt werden. Aber was ich den Leuten immer sage, Moment mal, übertreiben wir es ja nicht, wir, machen, wir sind doch nur 2% und so weiter. Erstens hat, es, hat Deutschland insgesamt eine historische Verantwortung, weil wir gehören zu den größten Verschmutzern der Atmosphäre, seitdem Atmosphäre sozusagen mit Treibhausgasen belegt wird. Wir waren ja mal China, das China des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, mit den Wachstumsraten, die, das, die Deutschland da hatte. Da also haben wir, schon, die überholt, also wir die Engländer überholt. Als wir die Engländer überholt haben, genau. Aber das ist vielleicht ein Argument, was gar nicht so zieht. Das andere ist, wenn wir wissen, was das Richtige ist. Und das warum Richtige. Das falsche warum sollen wir irgendwo, ja, das, das ist, ist ja weiß völliger, weiß. völliger Irrsinn. Das wäre ja Blödsinn, weiß, ja. ja einfach zu sagen, nö, komm. Und ein bisschen ja. können wir das regionale Klima dann schon auch entlasten. Ich sage
1: mal den. Ja, Blick. genau, wo, genau. Wo, 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 also, ich diskutiere auch mit, mit vielen ganz Jungen. Wir zwar sind mhm. auch noch jung, ich noch ein bisschen <lacht> jünger, aber mhm. auch nicht viel. Ja. Ähm, aber dann kommt ja mal gleich, jetzt ist die Welt zu Ende. Ja. Jetzt, jetzt machen wir mal das etwas schlechtere Szenario, nicht mhm. das optimistische. Wo geht es hin und wann endet denn dann quasi das? Also, ich meine, der, der Planet hat ja unterschiedliche Prozesse gemacht, ja. das sagen auch die Skeptiker. Es mhm. gab ja mal, Erde war ja über mehrere Millionen Jahre, glaube ich, sogar ein reiner Eisplanet, dann haben die Vulkane alles aufgebrochen, mhm. geschmolzen. Mhm. Äh, Im Mittelalter war es viel kälter, sagen viele ja, Experten. Da war immer wärmer und so weiter. Genau, wo, wo geht es aus Ihrer Sicht hin, wenn man da.
0: Also wenn man, wenn man... Wenn man einfach die Flügel hängen lassen, dann ist doch eh schon wurscht ja, dann so. wird es eben sehr warm. Also momentan, der Track, auf dem wir momentan sind, der Pfad, auf dem die Welt momentan ist, ist eine 2,8 bis 3,2 Grad Erwärmung. Wobei interessanterweise unlängst jemand ausgerechnet hat, dass das reichste 1% der Weltbevölkerung alleine für 1,5 Grad Celsius verantwortlich sein wird bis zum Jahr 2050, weil eben die Reichen tatsächlich einen ökologischen Fußabdruck haben, dass es einem das Hirn rausbläst. Ich habe neulich gehört, dass die Anzahl der Privatflüge in Deutschland sich verdoppelt hatten in den letzten drei Jahren. Die mhm. häufigsten Strecken sind zwischen Essen und Münster und zwischen Hamburg und Sylt. Also es sind Essen und Münzen. Alle Hörnerhölder Hörner
1: war keine bayerische Strecke dabei. Ja, ja, ja. Aber
0: es ist, es ist schon irgendwie total irre, dass genau da. Aber lassen wir das. 3,2 Grad wäre das Maximum, weil es natürlich auch regulative Prozesse gibt, die die Temperatur nach oben, nach oben hin momentan noch abdämpfen. Wenn sich die sogenannten Kipppunkte allerdings gegenseitig verstärken und dabei eben noch mehr und mehr Wärmepotenziale freisetzen, dann wissen wir es nicht. Das Argument mit diesen historischen hohen Temperaturen ist natürlich immer ein Argument ohne. Menschen. Da gab es noch keine. Und, wir, wenn und es die war, Zeitdauer da Genau. Und, und die Schwindigkeit. Genau, genau. Was wir momentan sehen, ist ja irrsinnig schnell. Also wir haben in den letzten zwei Jahrhunderten von 280 Parts per Million auf 420 sind wir jetzt hochgeschossen. Wir haben also um 50 Prozent die Treibhausgaskonzentration von CO2 erhöht. Und man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, was das für unseren Organismus bedeutet. Wir sterben, wenn es zu warm wird. Schlicht und ergreifend. Es gibt jetzt schon ziemlich viele Hitzetote, Hitze ist das größte Problem und wenn es noch wärmer wird, gibt es noch mehr Hitzetote und ähm, das heißt, wir können gar nicht argumentieren mit irgendwelchen Dinosaurierzeiten oder sowas, da hätten wir überhaupt nicht überleben können. Ähm, wir müssen, das ja, das ist, es war werden? 10 Grad wärmer als heute. Also es war richtig brutal heiß. Da war das Sauerstoffgehalt nicht höher. Das war Nein, das war noch früher. Das war im Karbon. Das, das war vor war noch dem einen großen Genau, ne? genau. Aber das, aber das sind auch für uns gar keine Perspektiven, weil die, Handlungs, die Handlungsmöglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, sind eigentlich auch wieder meine, in dem Rahmen. Ja, ne? Ich fand das zum Beispiel letztens ein
1: Einwurf. Ich fand das so ein tolles, tolles Signal. Ob es stimmt, weiß ich, aber ich habe es gelesen, dass die Ozonschicht sich regeneriert. Ja, das ich heißt, es, geht, genau. ja. es ja. geht ja, oder? Genau. genau. Das, das so, ist ja. Dann Und man sieht
0: ja, also wir sind handlungsfähig. Also mit dem Montreal-Abkommen hat man es tatsächlich geschafft, diese Fluorkohlenwasserstoffe tatsächlich wegzubringen. Ähm, allerdings, das muss man leider auch sagen, dass die Ersatzstoffe in ihrer Treibhausgaswirkung richtig stark sind. Dafür sind die Treibhausgase. Das, ja, das ist also, wir sehen, manchmal treiben wir mit Technik den Teufel mit dem Belzebub aus oder wir verschaffen uns Probleme, die wir ohne die Technik gar nicht hätten. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir solche großen planetaren Bedrohungen unbedingt dämpfen, mindestens dämpfen, weil ansonsten wirklich die Spezies Mensch auf dem Planeten hochgefährdet ist, unter anderem auch dadurch, dass wenn es wärmer wird und immer mehr und mehr das Eis schmilzt, und da gibt es ja verschiedene Varianten, wir brauchen das ja hier gar nicht so weit auszubilden. alle wissen, wenn die Gletscher, die auf dem Festland sind, schmelzen, wird der Meeresspiegel ansteigen, wenn das Wasser wärmer wird, dann braucht es auch mehr Platz, und das Wasser wird wärmer in den letzten 20, 30 Jahren ganz gewaltig, die Ozeane puffern immer noch, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Ozeane puffern immer noch über 90% Prozent der globalen Erwärmung ab, wenn die das nicht mehr puffern, dann das ist von, dann eine solche Kippung. Da, da Wobei die, die werden Feier. dann auch sauer. Natürlich. Die werden da sauer. Das, das Leben, ja. die Biomasse in, ja. in, in, in den Ozeanen. Und, und da sprechen Sie Dinge natürlich gehen. was an. Also ich bin gerade dabei, eine, eine Sendung vorzubereiten über das Artensterben. Da ist der letzte Satz, den Klimawandel können wir vielleicht überleben. Das Artensterben nicht. Und das muss man ganz klar sehen. Das Insektensterben ist eine absolute Katastrophe. Nicht nur wirtschaftlich, sondern für die gesamten Lebensmittel. Haben, haben Sie nicht mal gesehen, wir haben jetzt ja
1: nach dem Volksbegehren, das es in Bayern, gab mhm. ja ein Volksbegehren Plus Plus gemacht. Mhm. Ich habe da noch drauf gesetzt, mhm. weil ich das Anliegen auch geteilt mhm. habe. Hat damals Riesen Ärger gegeben, aber wir haben zumindest in einigen Bereichen Schmetterlinge. Hat sich die Zahl wieder um fast 50 Prozent erhöht, weil tatsächlich es eine Wirkung hatte. Ja, die, was ich spannend finde, die Regenerationszeit
0: ist kürzer, als man denkt, wenn man es nicht zu spät macht. Ja, ja, aber, also, man, ja? aber ich kann natürlich der Politik immer nur zurufen: Ihr verzwergt euch, wenn ihr glaubt, ihr Könnt nicht mehr tun. Also wir, schon, schon wenn, wenn Sie sagen, es hat natürlich Ärger gegeben. Wieso soll es Ärger geben? Nee, brauche Wieso? eine Mehrheit.
1: Ja, das, das ist ja. Das hier. Also so, der, der Wissenschaftler jetzt, hat... Der, <lacht> jetzt jetzt es interessant, Ihren. Ladies and Gentlemen. Der, jetzt der, reden der, wir mal unter uns. Ja. Der mhm. Wissenschaftler hat es total interessant, denn der erzählt halt so seine Idee, mhm. manchmal auch seinen Sermon, mhm. lädt ab und sagt, das macht ihr mal, was ja. ihr wollt. So. Mhm. Ja, das ist wie... Wie ganz einfach bei, bei, bei den verschiedenen, äh, ja, the day after tomorrow, der Wissenschaftler <lacht> sagt, es ist alles ganz, ganz schlimm. Ja. Und äh, es ist so, dass viele Wissenschaftler recht haben, aber es gibt natürlich auch, wie soll ich das sagen, ähnlich wie in allem, was sich dann medial kommuniziert, mhm. es gibt ja auch Hochintellektuelle, die wirklich ein, also seltsame Dinge von sich geben. Philosophen zum Beispiel, wenn man über die Thema Krieg und Frieden redet, mhm. ich sage jetzt nicht den Namen, der mir da so einfällt, und äh, dann wird halt sowas gern bestritten. wenn man bei mhm. Corona unterschiedliche Experten gehabt. Mhm. Und dann am Ende muss ich ein Handlungskonzept draus machen. Und das ist jetzt der Unterschied, ich brauche dafür eine Mehrheit. Im Parlament, für ein Gesetz. Für alles, genau, für ein Gesetz. Genau. Und in der Gesellschaft. Und das, was mich so geschockt hat, vor Corona schon, wenn ich mhm. ehrlich bin, ist, mhm. wir sind so schlau wie nie zuvor. Mhm. Die Gesellschaft ist schlau wie nie. Mhm. Und trotzdem gibt es mehr Schamanen, wenn ich das mal so <lacht> als nie. Also was für Sachen. Ich hatte eine ja. Sendung von Ihnen gesehen, ja. da wir haben Sie mit Herrn Steffen zusammen gemacht, mhm. über die so Verschwörungstheorien, ja. ja. Da Gauner es die kannte ich noch gar nicht, ja. <lacht> also bis in zu den Erde ist doch eine Scheibe. Die Orgonsäule und so weiter. Und, und auch Wahnsinn, diese, ja? diese, diese Kondensstreifen, ja, ja, ganz wichtig. Ich fand das ja. echt faszinierend. Ja. Aber ich beschäftige mich, ich hätte es nie gedacht. Ja. Ich muss ein Beispiel sagen äh, zum Thema Impfen. Ja. Also man kann darüber streiten, ob man impfen muss, mhm. Pflicht. Mhm. Das habe ich akzeptiert. Aber ich habe mal nachgelesen, gehabt 1807 hat König Max der erste Joseph in Bayern mhm. die Impfpflicht gegen Pocken eingeführt. Mhm deswegen es in Tirol wahrscheinlich auch den Volksaufstand gab. Mhm. Und dann habe ich mal so gelesen, was dagegen argumentiert wurde. Ja. Das Faszinierende ist, zu den Haupt-Hardcore-Argumenten mancher Querdenker, die waren echt die gleichen. Es gab ja. nur zwei Unterschiede. Die Querdenker hatten ein Plus-Argument. Mhm. Das war, dass eben Bill Gates sozusagen uns chippt. Ja? Mhm. Alles andere mit Blut und Unfug aber alles ja. gleiche. Mhm. Und damals hieß es, während 1807 man bekomme Kuhuhren mhm. davon, dass sie geht. Sind. Ja. Und da denken wir mal, eigentlich müssten wir noch einen Schritt weiter sein. Warum, warum, warum ist das anthropologisch also, so? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, dass sie, dass sie am Anfang einen Fehler machen, weil Sie glauben, Sie sagen, die Gesellschaft sei schlauer. Wir haben zwar die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, die stehen uns wirklich viel, Jetzt viel mutiges, wenn ich dachte, aber wir sind einen Schritt weiter. Aber haben. in Wirklichkeit ist es natürlich, das Wissen wird aus diesen Informationen erst in uns, wenn wir also diese Informationen miteinander verknüpfen und Schlussfolgerungen ziehen. Und die Frage, wie die Leute dieses Übermaß an teilweise auch völlig schwachsinnigen Informationen in, miteinander verknüpfen, ist dann häufig noch verbunden, sagen wir mal, mit der... Mit, mit dem Gedanken, da steckt noch was dahinter und deswegen nennen sich diese Querdenker ja auch Querdenker, weil sie meinen, der Mainstream würde in die falsche Richtung denken. In Wirklichkeit, und das sagen, behaupten sie ja von sich, sie wüssten, wie es wirklich ist. Und daran sieht man schon, dass eben Informationen alleine gar nicht reichen, sondern dass sie miteinander verknüpft werden müssen, dass sie kommentiert werden müssen. Und diese ungefilterten Informationsmengen, die über uns hereinbrechen, die machen uns die größten Probleme. Aber ich würde gerne noch mal an einen anderen Punkt kommen, weil, Sie, weil das ja immer wieder gesagt wird, ich brauche mehr halten. Klar, aber die Gesetze sind ja nur der Rahmen, in dem in denen dann etwas stattfindet. Das nennt man Ausführungsbestimmungen und Verordnungen. Und das sind ja die jeweiligen Regierungen mit ihren Ministerialbürokratien durchaus in der Lage und fähig, sozusagen dem Gesetz den richtigen Lebensimpuls zu geben und damit auch dafür zu sorgen, dass am Ende dann doch mehr dabei herauskommt, als eigentlich auf den ersten Blick aus dem Gesetz herauszuholen ist. Denn die Spielräume, die es da gibt, die sind ja auch insofern ganz wichtig, weil nichts hat mehr Attraktivität als Erfolg. Wenn dann die Dinge mal laufen, dann sagen die anderen: oh Mensch, das funktioniert ja doch. Ich war zwar die ganze Zeit eher zurückhaltend und habe geglaubt, das funktioniert nicht richtig, aber in dem Moment, wo es läuft und wo es erfolgreich ist, dann wollen doch alle mitgehen. Und das heißt, für mich wäre eine ganz wichtige Aufgabe, das neben natürlich den gesetzlichen Rahmen, in den ähm, ähm, die zu schaffen, vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass auf der Verordnungsebene Dinge passieren können, wo man vielleicht am Anfang gedacht hätte, naja, das Gesetz ist ein bisschen arch zurückhaltend, fast so eine Art Selbstverzwergung, muss das unbedingt so wenig sein. Aber man kann ja mit Verordnung immer noch eine ganze Menge machen. Das heißt, eine, eine äh, sehr handlungsstarke Re Regierung, und Ministerialbürokratie, ist ja durchaus in der Lage, mehr aus dem Gesetz rauszuholen, als auf den ersten Blick drinsteht. Oder?
1: Ob das dann immer in die richtige Richtung geht, weiß man nicht, wenn man sie dazu ausruft. Also was bei uns jetzt so ist, wir haben ja nochmal im letzten Jahr, ich habe da nochmal sehr angeschoben, Sagt nicht nur wegen Russland, sondern einfach wegen der Dynamik des Klimawandels, ja. aber Russland eben auch als Impuls, nochmal alle Energiepläne zu überarbeiten. Mhm. Das glaube ich ist auch ganz okay. Ja. Und wir haben ja im letzten Jahr den größten Zubau erneuerbarer Energien in Bayern in Deutschland. Mhm. War selbst überrascht, weil es gab ja die Debatte, wir haben zu wenig und so. Und muss man auch immer sehr ernst nehmen, jedes Argument. Wir hatten ja mehr an Zubau und installierter Leistung als NRW und Baden-Württemberg zusammen. Also das, das geht schon voran. Ich hoffe, dass die Geschwindigkeit den gesamten könnte, Ereignissen. Könnte, könnte Ja, da glaube ich, ja, ja. Ja, das ja. Glaub ich da liegt der Punkt. Drin. Und beim Wind und so muss man auch noch mehr machen. Da steigen wir jetzt auch wirklich stärker ein. Ja. Machen auch richtig viel mehr. Wobei, da hast du dann halt immer Zielkonflikte. Dann hast du zum Beispiel du immer totale Zielkonflikte zwischen Artenschutz und, äh, und Energie, mhm. die dann selbst in den Umweltverbänden sehr taff mhm. diskutiert mhm. werden. Mhm. Zum Beispiel verstehe ich nicht, warum man also beim Wind sagt man, okay, das mit den Vögeln sei kein Problem. Mhm. Zum einen. Mhm. Bei Wasserschutz, da kann es bei Wasserkraftwerken auch enorme Möglichkeiten, Fischtreppen, alles hin. Das heißt ganz anders. Und da, da plädiere ich immer dafür, mal sozusagen sich da völlig frei zu machen von seiner Lieblings- also Lieblingserneuerbaren mhm. Energien, mhm. sondern das halt zu machen, was einen Sinn macht und ja. ergänzen. Nichts übertreiben, aber alles in ein gutes Gesamtkonzept bringen, um da voranzugehen. Was sagen Sie denn eigentlich zu dem äh, Sie sich ankleben dafür? Äh, also zum Thema der Kleber und vor allem mit der Begründung, also ich fand letztens, ich habe mal Fridays for Future da gehabt, ein paar Mal, die fand ich eigentlich ganz interessant. Mhm. Muss ich jetzt dazu sagen. Ja? Also waren viele Gespräche, fand ich ganz okay. Mhm. Da muss ich nicht alles teilen und auch nicht die Intention. Aber wenn ich sehe, dass Sie Leute ankleben fürs 9-Euro-Ticket, als Beispiel,
0: da weiß ich nicht, ob die Relation stimmt. Wie mhm. schätzen Sie das ein? Was ist da Ihr Gefühl dazu? Das ist eine außerordentlich schwierige Frage. Also ich nehme zunächst einmal denjenigen, die sich da ankleben, ihre Verzweiflung ab. Und ich würde sie wirklich auf keinen Fall kriminalisieren. Die Probleme, die Sie damit machen, sind natürlich... Probleme, die in unserem Alltag ähm, Leute auf der, beim, bei einer Reise von A nach B, bei, vielleicht sogar bei einer wichtigen, vielleicht sogar bei einer lebenswichtigen Situation ähm, stören können. Aber ich finde zum Beispiel Greta
1: Thunberg hat mehr bewegt. Ja. Ohne Rechtsgüter zu verletzen. Ja, das genau. Das wäre natürlich. Also das, mal mal so zum, das ist sozusagen die
0: Idealform, die ideale ja doch viele, der, der, hat auch viele bewegt,
1: Aktivismus. die eigentlich jetzt nicht, sagen wir mal, mhm. da so auf dem. Und ich, ich, fand, ich, also ich muss sagen, ich fand das auch schon. Äh, ich bin jetzt ja kein Fan davon, dass man mhm. das falsch versteht, aber ich fand jetzt auch bei der Kernenergie. Ich glaube nicht an die Ewigkeit der Kernenergie, dass man es glaubt. Sie mhm. sind da ja auch sehr skeptisch. Aber ob ein Jahr länger oder nicht, ja. Ist, ist, nicht die, ist nicht die Frage. <lacht> ist ist nicht Sie, die Frage
0: ja. Bei 1900 Kastorenbehältern, die wir nicht bis jetzt in den Endlage gebracht haben, kommen auf die paar dann die an. Wir brauchen die, eine andere Perspektive. Die, ja. also über Kernenergie müssen wir einen extra Podcast machen. Das ist eine Geschichte für sich. Aber ich will nochmal zurückkommen auf diese Aktivisten. Ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren passiert. Vielleicht werden wir eines Tages nochmal zurückdenken an diejenigen, die sich gerade festgeklebt haben, mit dem Gedanken, mein Gott, wir hätten vielleicht selber dabei sitzen müssen. Wir ahnen noch nicht genau, wie stark die Reaktion des Planeten sein wird. Also ich will mal daran erinnern, die nächsten drei Jahre werden El Nino jahre werden. Das ist ja diese große, mhm. dieses große Hin- und Herschwappen des stillen Ozeans, also des Pazifiks. Die letzten drei Jahre waren La Niña-Jahre. Genau, ja, das sind die Luftströmungen letztlich. Ja, also in dem Fall sind es dann eben Meeresströmungen, die aufgrund ihrer jeweiligen Temperatursituation... Die ja aufgrund der Klimasituation und... und äh, na, die, die, also El Niño und La Niña sind eigentlich erstmal natürlich und die, die sind sowas wie ein Anstoßen von einer Schaukel. La Niña ist eine bestimmte Strömungsform vor der südamerikanischen Küste, vor der südamerikanischen Westküste, die ist eher kühlend. Wenn wir uns jetzt mal an den letzten Sommer erinnern, wenn das kühlend gewesen ist, in einem La Niña-Jahr, dann will ich aber nicht wissen, wie sieht denn der Sommer aus beim El Niño, der nämlich heizt. Das heißt, da sieht man schon dran, wie diese großräumigen planetaren äh, Geschichten beginnen, ja. die schaukeln sozusagen in eine Richtung anzuschieben und wir wissen gar nicht, was dabei passiert. Also die, ich, ich weiß nicht genau, äh, auf, äh, wir auch, äh, wie auch, die, wie die Klimazukunft aussieht. Ich glaube nur, wir sollten, wir sollten auf jeden Fall es ernst nehmen und auch immer wieder äh, wir müssen darüber reden. Also das ist natürlich für, 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 für Politik ganz schwierig, weil Politik hat andere Zeitskalen. Die, ja, der, der Klima, du, brauchst,
1: nein, du brauchst ja schon einen Plan. Da reden,
0: da reden wir, über, wir, wir reden da über den Rest des Jahrhunderts. Ja, aber du, Klimawandel, klar, weil, Energiewende
1: weil, weil, ist ein Jahrhundertthema. Bei Krisenmanagement ist immer das Thema. Genau, genau das ist die Exekutive. Ja, aber gefunden. du brauchst ja schon einen Plan für die Zukunft. Ja, ja. Du brauchst ja einen Plan, genau. wenn du keinen Plan hast. Und, und, und für und so. Bayern ist es völlig klar. Weil Du löst das Problem auch nicht in
0: einem Jahr. Also Überhaupt nicht. Das ist der Punkt. Da zielt aber meine Antwort auch drauf ab. Ich glaube, weil, wir das, weil das eben kein Apollo-Programm ist, nach dem Motto, wir sind gelandet, super Ziel erreicht, das ist was ganz anderes, das ist ein ziemlich langer, verdammt langer Marathonlauf und dass wir dabei bei unseren ganzen Aktivitäten, auch bei, den, auch bei, dem, bei dem Widerstand der Aktivisten, nicht vergessen, dass wir gottfroh in einem Rechtsstaat leben, der bestimmte Institutionen hat und wenn diese Institutionen Entscheidungen getroffen haben, dann, können, dann müssen wir sie akzeptieren. Wir können dann immer wieder darauf hinweisen, das war aber das letzte Mal, das ist ganz wichtig, hm. aber nicht, also nicht diese Aktionen, die wir, die wir da momentan erleben. Ich glaube, das ist für viele in der Bevölkerung auch ein echtes Problem, da mitzugehen. Andererseits ist aber, glaube ich, die, die Absicht, die die, die die Leute haben, die auf solche Demonstrationen gehen, ehrenwert und verweist auch darauf, dass wir tatsächlich einen großen Teil in der Bevölkerung haben, den schon lange klar ist, so können man nicht weitermachen, die aber interessanterweise gerade von Politik verlangt, die Rahmenbedingungen zu setzen, die, nach meiner Dafürhalten Zivilgesellschaft schon lange setzen könnte. Also es braucht ja nicht immer einen gesetzlichen Rahmen, um das Richtige zu tun. Ich fände es natürlich großartig, wenn die Politik endlich sagen würde, nachdem jetzt auch das neue Gutachten raus ist, wir machen ein Tempolimit, also 6 Millionen Tonnen CO2 im Jahr zu sparen, ist eine super Sache. Auf der anderen Seite, kleiner Hinweis, wir können natürlich auch alle automatisch einfach langsamer fahren und damit äh, wäre das Tempolimit realisiert, ohne dass es zu Blattpapier gebracht werden würde. Das heißt, es ist ja oft auch so, dass also das auch so immer so ein, so, ein, so, so, ein, so ein Verschiebebahnhof ist. Verantwortung wird verschoben, weil man will selber nicht ähm, sich da irgendwie aktiv beteiligen und das ist das ist einfach ein Problem. Wir haben da natürlich ganz verschiedene gesellschaftliche Strömungen, die mit ganz unterschiedlicher Geschwindigkeit arbeiten und ich halte es für ganz wichtig für die Zukunft, gerade die so, die, die, die so viel Komplexitätsstränge hat, dass wir endlich beginnen, uns mal wieder darüber Gedanken zu machen, was hält uns in Deutschland, was hält uns in Bayern eigentlich zusammen? Also wir haben unglaublich viele tolle soziologische Untersuchungen, was uns alles voneinander unterscheidet. Also beim, beim Exkludieren sind wir großartig. Aber bitte schön, was hält uns eigentlich zusammen? Warum machen wir uns nicht Gedanken, wie zum Beispiel, Sie kennen mein Lieblingsbeispiel, Wilpotsried im Allgäu. Die haben sich überlegt, wo wollen wir in 20 Jahren sein? Das haben die 1998 gemacht. Und ich kann nur alle ermuntern, sich das mal anzugucken, wie, wie Energiewende in Deutschland gehen kann, wenn eine Kommune sich zusammentut. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass bei all den ganzen Widerständen, widersprüchlichen <lacht> Meinungen, die es gibt, vor allen Dingen, wir nicht vergessen, dass wir es richtig gut haben in diesem Teil der Welt, dass es uns richtig gut geht und dass wir dieses Kapital nicht dadurch vertun sollten, dass wir uns also heftig, überheftig zerstreiten, sondern im Gegenteil, so schnell wie möglich versuchen, möglichst schnell, möglichst viel von dem Richtigen zu tun. Ja. Dem schließe ich mich eigentlich an, auch wenn ich beim Tempo Limit nicht
1: überzeugt bin. Naja, aber eine die von, Zahlen. Eine
0: von, ja, ja, da, da gibt es auch wieder andere Studien. Aber das äh, nicht wirklich. Hm, von der, nicht. Also, also zwischen zwei und sechs Millionen. Also aber, die schlechteste Studie sind zwei Millionen Tonnen. Die hätten uns schon gut ich getan. Ich bin zwar total höflich und sage, ich überlege
1: das nur mal. Ich bin zwar <lacht> total höflich. Naja. Ja. Wir hatten mal vorher gesagt, dass im Podcast noch höflicher sein. Wird. Echt? Ja. Äh, sagen Sie mal, ähm, weil dann gibt es ja auch immer so, so äh, also El Niño, was ist mit dem Golfstrom? Da heißt ja, also die Einsaugen, wir sterben an Hitze. Die ja, Tag, so, wenn der Golfstrom weg ist, ja, dann, ist gibt's, da gibt's eine, dann ist alles vorbei und dann ist äh, bei uns äh, Eiszeit. Was ist denn da noch vor was,
0: was ihr jetzt hört übrigens, wenn hier was läuft, das bin nicht ich, das ist der Kaffee in meiner Tasse. Ja, in so einer weiß Tasse, einer okay. sehr schönen übrigens, in okay. einer sehr schönen Tasse. Also der Golfstrom, diese Golfstrom-Geschichte, da ist ja der großartige Stefan Rahmsdorf einer der. der äh, der Entdecker davon, dass eben dieser Goldstrom instabil werden kann, wenn es zu warm wird und dann bricht er ab und dadurch ist eine wichtige Wärmeheizung für Europa weg. Es ist allerdings jetzt inzwischen so, dass die Wärmeleistung, die dadurch, dass wir so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre gepumpt haben, so, so, viel, höher ist, oder was? so, so viel höher ist, dass diese Abkühlungseffekte entweder nicht so stark sein werden oder zu, noch zu dem beitragen, was ohnehin schon passiert, nämlich Extremwetterereignisse. Also da sind wir wieder bei der Klimaanpassung. Wir brauchen mehr Regenwasserrückhaltung. Denn wenn das Wasser von oben kommt, kommt es häufig in solchen Mengen, dass es einem das Hirn wegbläst. Also müssen wir gucken, wie können wir das Wasser in Zukunft behalten und viele, viele andere Dinge. Das heißt, der Golfstrom selber wird, offenbar wird er schwächer. Das sind die, zumindest ist, ist das ein Hinweis. Aber insgesamt bemerken wir in Europa eher, dass Europa wärmer wird. Es gibt eine sogenannte Zuordnungswissenschaft, die berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Ereignis unter bestimmten klimatischen Bedingungen wahrscheinlicher oder, also auftritt oder nicht auftritt. Und es ist ganz eindeutig, Europa ist ein Hotspot, wir kriegen heiße Sommer, wir kriegen enorme Probleme mit, mit Hitze und so weiter. der ehemalige, John Schellenhuber, der ehemalige Direktor von dem Potsdamer Klimainstitut, hat es ja mal so ausgedrückt, rabiat wir müssen die Iberische Halbinsel aufgeben. Das war natürlich überhaupt kein schöner Satz. Aber wir merken natürlich Jahr für Jahr, wie von unten, vom Süden, immer mehr Temperaturen ja, kommen, Wasser, 50 Italien, Grad im Schatten. Man sieht da in Italien kein
1: ja. Wasser mehr da. Wir haben jetzt im Sommer letztes Jahr den Gardasee fast äh, und zwar erkennbar, der sichtbar. Der Po war leer. Ja. Und warum?
0: Weil in den Alpen es nicht geschneit hat. Deswegen gab es überhaupt keine Lieferung Wenn es nämlich noch
1: keine Gletscher gibt, wird es schwer. Dann ja. geht auch bei uns, wenn der Gletscher weg ist ja. am, am dann dazu du,
0: dann fehlt auch Frischwasser. Das sieht, das sieht gar Zug nicht Wein. gut aus, genau. Das das ist, ja. Übrigens, aber bei der muss man auch mal sagen, der französische Präsident, der sich ja für den Ausbau, wir wollten ja nicht über Kernenergie sprechen, wir nicht, aber ich kann es ja mal machen, ähm, der, der, dem ist natürlich gesagt worden, mein lieber Freund, wenn das so weitergeht mit, den, mit dem Klima, mit dem Klima auch für Frankreich, die Klimaszenarien, und wir haben immer weniger Wasser im Sommer, dann kann man die Kraftwerke nicht mehr kühlen. Und in Deutschland ist selbst die Belieferung mit Kohle, von Kohlekraftwerken, ja nicht möglich. Wenn der Rhein trocknet, ja, dann geht er überhaupt ein, nicht. Zwei mal also, so, dass
1: der Rhein nicht Man war,
0: muss ja. sich das mal überlegen, wie wir ja, über das System
1: auf Kante genäht ja, haben. Ja, das, das ist natürlich das Faszinierende, dass alles mit allem zusammenhängt. Und genau. Das ist ja überhaupt in dem ganzen Öko-Bereich so, dass du an einer Stelle drückst, links, ja, außen, ja, und gar nichts. Ja. Aber rechts pluppt was hoch, genau Aber, umgekehrt. Ja. Die, die, das macht es übrigens auch, auch übrigens in, der, in der Erklärung der Kausalität und auch in der Erklärung der Strategie für den einen oder anderen schwieriger. Ich bin da ehrlich gesagt sehr offen dafür. Ich finde sowieso, dass ich da ziemlich viel mache. Ich kriege ja eher manchmal die, die Schimpfe, dass ich da zu viel mache, was ich nicht sehe, weil ich das für, jetzt, ich habe sehr viele Kinder, auch für die nächste Generation mache. Muss man ja mal sagen, ich, ich bin schon Frage, Großvater. Ja, ich habe ja, schon ja, Enkeltochter, Ich hoffe, ich werde es irgendwann auch. Ja. Aber, wenn man das mal anschaut, man muss immer on the long run denken. Das, ja. Ist ja schon eine, das ist ja schon eine Herausforderung. Und ich finde ja auch, das wird mir immer so bewusst, wenn man jemand ist, der so ein bisschen für dieses Thema auch nicht nur Science Fiction, sondern tatsächlich auch Kosmologie beschäftigt. So das sind ja da auch immer toll. So habe ich sie da ja am Anfang immer noch als jugendlicher Wilder in Alpha Centauri gewundert, <lacht> Ja, in den Erklärungen damals dann nicht so als Superstar, sondern ja. so als als etwas verrückter Professor am Anfang in Anführungsstrichen. Und ähm, wenn ich mir das mal anschaue, unser Planet und mit dem Rest, ja, mhm. weil wir entdecken täglich Neues ist und es ist total faszinierend mhm. zu sehen. Mhm. Aber so eine Erde 2 gibt es halt doch noch nicht so, so richtig. Ist es. Ja. Genau. Und, äh, und also die richtigen Alternativen, wohin zu gehen für uns, gibt es halt auch nicht so. Ja. Also wahrscheinlich gibt es irgendwo, ich glaube ja, dass, da, da sind wir, glaube ich, haben schon mal unterhalten, das ja das andere Meinung. Ich glaube, dass es außerirdisches Leben auf jeden Fall gibt. Allein aufgrund der Wahrscheinlichkeit. Ich teile Ihre These, dass es aber unwahrscheinlich ist, dass wir zu Lebzeiten die kennenlernen persönlich. Das glaube ich Aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Konfiguration ja, von uns
0: einmalig ja, ist. Ja, aber selbst wenn, wenn es auf dem Planeten tatsächlich Leben gibt, wenn wir die Erdgeschichte anschauen, die Lebensgeschichte auf der Erde anschauen, dann gibt es eben Leben, das geucht und fleucht erst seit rund sagen wir mal, 600, 700 Millionen Jahren. Das sind 90 Prozent der Erdgeschichte sind abgelaufen immer nur mit Einzellern. Also, dass die Raumschiffe bauen und zu uns herkommen. Und unwahrscheinlich. Also, Gibt es zwar, zwar, ich denke zwar auch. Bei,
1: bei, bei Captain Kirk gab es so eine Folge mit einem gigantischen
0: Einzeller, <lacht> ja. der irgendwie durchs Weltall geflogen ist ja, so eine ist, Amöbe. Das, das, Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja, das das ist ich, das tatsächlich ich auch nicht. Ich glaub, es ist, Aber interessant ist die ganze Perspektive eines Außerirdischen natürlich mal zu nehmen, Warum sind sie noch nicht da? Und eine der Thesen ist ja, dass es tatsächlich so wäre, dass jede Zivilisation auf jedem Planeten irgendwann durch diesen ökologischen Flaschenhals durch muss. Das heißt, wenn sie Technologie entwickeln, verbraucht man Ressourcen. Wenn man Ressourcen verbraucht vom eigenen Planeten, beginnen irgendwann diese natürlichen Kreisläufe in Ungleichgewicht zu kommen. Und dann kommt, kommt die entscheidende Frage: Schafft es dieses, schafft es diese Spezies auf dem Planeten, durch diesen ökologischen Flaschenhals durchzukommen? Dann könnten sie vielleicht eines Tages wie soll man sagen, the next level erreichen und tatsächlich beginnen, interstellare Raumschiffe zu bauen. Wenn sie es nicht schaffen, dann werden sie verschwinden. Also das heißt auch, selbst dieser kosmologische Blick oder dieser kosmische Blick auf die Erde zurückführt, vor allen Dingen dazu, wie es den Apollo-Astronauten ja auch gegangen ist. Die haben zurückgeguckt, haben diesen blauen Planeten gesehen und waren ja, sprachlos. Waren Buff, völlig geflasht. Ja, ja. baff. Meine Frau macht gerade ein Projekt, das heißt The Pale Blue Dot, da von der Voyager-Sonde ist nämlich die Erde aufgenommen worden auf Milliarden Kilometern und da siehst du am Himmel nur so eine kleine blaue Perle. Mhm. Und ich glaube ja, dass eben diese Themen, über die wir gesprochen haben, für wertekonservative Menschen, und da muss man gar nicht unbedingt jetzt religiös oder, aber für wertekonservative es ist es völlig klar, der Erhalt der Schöpfung. Ganz egal, wie wir es drehen und wenden, wenn ich mal diesen Begriff verwenden darf, das ist das A und das O. Wir können Geld nicht atmen, wir können es nicht trinken und wir können es nicht essen. Wir müssen also irgendwie gucken, dass wir diese, diese Natur, die um uns herum ist, die die, Lebens-, die Bedingungen der Möglichkeit darstellt, dass wir überhaupt sein können, dass wir die so gut schützen, wie es nur irgendwie geht, gegen die Interessen von wenigen für eigentlich das Wohl aller. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und deswegen ist für mich dieser Begriff des Zusammen so wichtig. Wir, wir werden es alleine, wird es niemand von uns schaffen. Wenn diese Bonzen aus dem Silicon Valley irgendwo meinen, sie kaufen sich eine Insel auf Neuseeland, der Gegend von Neuseeland, und würden dann warten, bis der Tag nach dem Weltuntergang wieder anfängt und sie können weitermachen, ist einfach absurd. Auch die Idee, einen anderen Planeten zu terraformen, also wie der wie der Musk das machen würde, kann ich nur sagen, Herr Musk, nehmen Sie doch ganz Ihr Geld und formen Sie Terra, also die Erde. Hier bei uns sind doch alle Voraussetzungen da. Wir hören Sie doch auf sich in irgendwelche Pläne hineinzudenken, das wäre viel wichtiger, eben Energiewende gerade auch da zu betreiben, wo es, wo es interessant wird. Ja, nämlich zum Beispiel in Afrika. Afrika hat große Flächen, die für Afrika zunächst einmal ganz wichtig werden können, wenn es um elektrische Energie geht. Und da müssten wir eigentlich dafür sorgen, dass die ihre eigene Energieversorgung direkt aus Erneuerbaren machen und keine ja, Kohlekraft
1: Also Wir du, haben das übrigens schon ein paar Mal versucht, aber, das war ja diese Projekte Desertec und so ja. ist dann aus unterschiedlichen Gründen mhm. gescheitert, weil ja. immer wieder, muss man dazu sagen, leider leider für viele der, der wirtschaftlichen Interessen weil auch immer wieder neue fossile Lagerstätten entstehen. Genau, gibt. und die werden dann immer sie billiger. Auch Arktis, die wird immer ja. billiger ja. und ja. brauchen immer. Das das Deswegen stimmt. wird der Prozess ja. natürlich nicht automatisch verstärkt. Genau. Und man muss auch aufpassen natürlich, dass man diesen Ländern hilft <lacht> und sie nicht indirekt energiepolitisch kolonialisiert, <lacht> wie ja wenn man ehrlich sind, China zum Teil ja Macht. Ja, ja, Länder haben wir ja ja. sehr wenig dafür. Es neigen sich auch dann solche Länder, besonders dienen sich dem an, die auch sehr autokratisch regiert werden, wo sozusagen der unmittelbare Vorteil mhm. des jeweiligen Herrschers ist, der ja nur eine begrenzte Zeitspanne oh, ja. hat. Und wie Autokraten so sind, sie glauben, dass sozusagen die Geschichte der Menschheit mit ihnen endet. Ja. Das hier haben wir so die Denke, die
0: dahinter ist. Ja. Gestatten Sie mir mal eine Frage. Ich meine, ja, wir klar. haben jetzt über so viele verschiedene Themen gesprochen, die ja alle so als Second Story haben. Das Stichwort Komplexität. Wie macht man das eigentlich als Politiker, der an der Entscheidungsstelle ja auch steht? Und natürlich, wir haben ja völlig, das sind wir beide, es geht immer um die, die Mehrheitsbeschaffung. Aber also das, wie, wie ist das so, wenn so viele verschiedene Themen mit ganz unterschiedlichen Komplexitätsgraden ähm, Sie ja immer wieder bombardieren? Wie, wie, wie gehen Sie damit um? Nehmen Sie sich Auszeiten oder, also oder wie, erstens wie, 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 wie macht man das?
1: Musst du viel wissen, musst viel lesen, mhm. musst es auch annehmen und muss es verstehen. Also, das heißt, manche glauben ja, jemand hat ein Amt und dann sitzt er halt da so rum <lacht> und dann wird ihm ein Zettel gereicht, das machen sie mal so Man und so, so, so Yes-Minister, wie es wird <lacht> ist. Das gibt es sicherlich auch, aber das reicht nicht. Insbesondere als Regierungschef brauchst du so, du musst da führen können und fühlen können. Also, führen können heißt, wohin soll der Weg gehen? Und das zweite ist fühlen können, wie nehme ich die Leute mit dabei auf dem Weg. Ja? Das ist letztlich wie so: letztlich eine Form von Navigation auf hoher See, mhm. die du hast. Du, du brauchst den Kurs, den du bestimmst. Du kannst ja nicht unbedingt die Winde verändern, woher mhm. die wehen. Mhm. Da hat man so ein alter Fahner meint du, sondern es kommt davon, an, welche Regen, wo wir die Segel dann setzen. Mhm. So. Und ähm, da hat ja auch jeder seinen eigenen Stil. Ich habe, sagen wir mal, gerade während Corona da nochmal eine Zusatzqualifikation für mich bekommen weil ich da gemerkt habe, dass die wissenschaftliche Expertise eine ganz zentrale Basis ist für das Treffen von Entscheidungen und so. Und dann musst du halt auch Prioritäten setzen. Dann musst du abwägen, musst Prioritäten setzen, musst auch überzeugen. Also wenn Sie nochmal Corona nehmen, das war jetzt für mich mhm. der schwierigere Teil. Das Klima ist übrigens viel leichter umzusetzen, als es bei Corona-Zeit <lacht> ja, ja, war. Ja, 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 ja. Weil zumindest in den verschiedenen Phasen gab es unterschiedliche Akzeptanzien ja, dann dafür. Ja. Am Ende habe ich jetzt eine Umfrage gelesen im Bayerischen Rundfunk, dass 70 Prozent der Bayern dann doch unter dem Strich ganz zufrieden waren mit Corona, vor allem, weil sie es verglichen haben mit China, USA also und anderen Ländern. Also eine
0: unvorhersehbare Katastrophe würde man sagen, gut gelaufen.
1: Jetzt, wenn, man, wenn man aber diese unvorhergesehene Katastrophe irgendwie gemanagt haben, dann können wir auch vorhersehbare Katastrophen Eben, managen. genau. Und genau. deswegen ja. müssen wir uns darauf vorbereiten. Und ist ja. wie immer im Leben, ja? je länger ich was vor mir herschiebe, desto weniger Zeit habe ich und desto schwieriger wird es. Genau. Es gibt Menschen, die machen das ganz gern. Ich will da lieber äh, be prepared sein. Und mhm. deswegen machen wir halt das, fangen wir da auch an, nehmen das auf. Manchmal ist auch ein Anlass, der einem was gibt. Ich gebe schon zu, zum Beispiel beim Artenschutz. Das war mir alles, das war ja vor Corona nicht in der Dimension bewusst. Da gab es auch ein Gutachten, neue Gutachten. Mhm. Manchmal muss man ja sagen, ist auch bei Experten, am unterschiedliche Themen in Hochkonjunktur. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich kenne Sie, ich kenne zehn andere Professoren, von denen höre und sehe ich nichts. Mhm. Die schreiben vielleicht mal ein Gutachten im stillen Kämmerlein und heften das dann quasi ab oder schicken es irgendwo ins Nirvana der virtuellen Welt und vielleicht bringt es eine. Andere können super kommunizieren, haben deswegen auch einen großen Einfluss, weil man sagt, ah, schau mal den, der, wie ist der dann so? Ja? Da sagt man dann nicht, don't look up, sondern look up, ja? so, um <lacht> den Film dazu nehmen. Der ist sehr ja spannend. Ich habe also. nicht gelacht. Ja. ja Don't look up habe ich, oh, ich Es gab Szenen, wo man lachen konnte. Es gab Szenen, wo man lachen konnte. Ich habe gesessen
0: und hab gedacht, genauso ist es. Du wirst da eingeladen. Der Schluss war halt oh, so, wie, wie man
1: leider ach. befürchtet, dass es endet. Ja. Äh, mir ging es ja bei Corona genauso so. Aber ich habe damals beim Artenschutz, das war das erste Mal, wo ich dann dieses Ganze wirklich sagen, intensiver gelesen habe als vorher. Ähm, und dann habe ich, hab ich ja eben auch daraus das Konzept entwickelt. Das war übrigens ein, ein ganz guter Prozess. Es gab droht ein Volksbeginn, eine neue Mehrheit und so. Dann habe ich gesagt, lass uns das mal angucken. Dann haben wir das komplett gescannt, angeguckt. Da standen ein paar Sachen drin, die auch praktisch nicht gehen, rechtlich nicht gehen. Dann habe ich einen runden Tisch einberufen und habe die alle zusammengebracht. Die Landwirte, die, die Naturschutzverbände. Und es war echt ein ziemlich guter Move, wenn ich das sage. am Ende ist was Gutes rausgekommen. Nicht jeder ist glücklich gewesen. Den einen war es ein bisschen zu wenig, den anderen war es viel zu viel. Aber es war, war so ein Kompromiss, der ging. Und der wirkt jetzt in der Realität. Und im Grunde genommen braucht man genau das Gleiche beim Klima. Was mich da aber manchmal stört ist, dass wir da halt auch, wenn wir dann zu, zu hart vorgehen. Also du musst mhm. schon einen Weg finden, dass du irgendwie noch die Bindekraft hast. Verstehen mhm. Sie? Also, genau, das ist zusammen. also Der muss jetzt ja. mehr anführen, ja, ja. das stimmt nicht. Mhm. Ich brauche das ja, damit das Seil nicht abreißt. Ja, ja das ist wie so, ein, wie so ein Zug, der fährt und einige sind noch nicht richtig im Tempo, mhm. laufen hinterher. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell beschleunige, dass die dann irgendwann stehen bleiben und die verliere ich. Sondern ich muss ihnen die Chance geben, dass sie mitgehen können. Und mein Gefühl und mein Eindruck ist, man kann schon sehr viele mitnehmen. Also ich habe es zum Beispiel jetzt auch beim Thema Wind. Da haben wir jetzt eine Meinung gedreht. Also wir waren ja. damals sehr skeptisch alle. Wir dürfen auch nicht die Windräder von vor zehn Jahren ganz vergleichen mit heute. heute. Okay. Ist alles anders. Ja. Trotzdem war mir, notwendig, war mir wichtig, da was zu tun, zwar grundlegend zu tun, um das zu verbessern. Und die Leute gehen mit, oder auch für Kommunen mehr Rechte zu geben ja. und sie gehen mit. Ja. Aber Benefits natürlich zu schaffen, äh, damit man einen Vorteil davon hat, von diesen sogenannten Genossenschaften. Äh, und und die, die Leute gehen mit. Und wenn man es dann erklärt und ihnen dann auch die, die Geschichte dazu erklärt, wohin das führt oder nicht führt und was man damit tun kann und dass es nicht sinnlos ist, dann gibt es schon Leute, die da mitmachen. Ähm, ich bin nicht jedem begeistert, weil der eine ist halt es stimmt tatsächlich, es gibt junge Leute, die glauben, ihre, ihr Leben ist zu Ende, sie wollen keine Kinder in die Welt setzen. Jetzt muss man sagen, es hat auch eine Zeit gedauert, bis alle Dinosaurier ausgestorben waren und auch alle die ganzen Prozesse haben lang gedauert. Ob so lang dauern wird, weiß ich nicht. Und das ist auch kein Argument. Aber ich finde halt, und das haben mir meine Kinder so beigebracht, das ist auch ein Motiv für mich. Wenn ich weiß, dass was passiert, dann wenn ich wegschaue, dann mache ich eine, Das ist tatsächlich eine Art von Sünde, weil ich glaube schon, dieses Bewahren der Schöpfung für mich als jemand, der ein Fan davon ist, ich sehe den Rest und sage, da möchte ich auch nicht hin. Ich Eben. möchte übrigens auch selber nie ins All fliegen. <lacht> ich fand ja, fand ja unseren alten captain Kirk prima, Schentner, ja, der ja, jetzt mal ja. oben war, der ja. gesagt hat, Gott, wie trostlos der Blick grausig. in die andere Richtung ja, ja. Ja. ist. Letzte Frage noch. Ja. Aber ein Wurmloch, gibt es das? Nein. Und die Hoffnung, dass man irgendwie nein, durch so ein nein, nein, interstellares gibt, Wurmloch gibt, fliegen kann? Es
0: gibt auch keinen Weg zurück, es gibt keine Wurmlöcher, es gibt keine Zeitreisen, für, auf unserem Planeten gibt es als aktive, als höchst aktive Spezies und Wir haben alle Möglichkeiten, sozusagen das Schlimmste zu verhüten, nachdem wir schon so viel Schlimmes verhüten. Gibt es Lichtgeschwindigkeit? Lichtgeschwindigkeit gibt es, aber wenn man dann da ist, wenn man so schnell ist wie Licht, bleibt die Zeit stehen und der Raum schrumpft auf Null zusammen. Ist also Ein Photon, also ein Lichtteilchen, hat auch kein Leben. Das ist also so was wie uns, ist schon, das ist schon was ganz Besonderes. Also bleiben wir um, lieber daheim. Bleiben wir so. lieber daheim und so dafür. Machen wir lieber es besser als woanders. Genau, und vor allen Dingen, die, mit der Natur können wir nicht verhandeln. Wir, wir, was wir von der Wissenschaft das sagen. Ist der können, Natur, glaube ich, egal. Es ne? ist ja völlig ja, wurscht, ja. die war schon da lange und die wird auch nach uns da sein, ja, ja. wenn wir nicht aufpassen. Insofern. Die Gesetze der Natur herauszufinden, das ist Aufgabe der Wissenschaft. Die Gesetze, die die Menschen schreiben und umzusetzen, das ist die Aufgabe der Politik. Und auf dieser Gesetzesebene müssen wir immer gucken, dass wir Verordnungen finden, dass die Gesetze voller Leben sind. Deswegen, Klimaschutz kann, ist auf jeden Fall richtig. All diese Schutzmaßnahmen sind auf jeden Fall wichtig. Und ganz egal, wie wir es drehen und wenden, wir werden wahrscheinlich noch schneller werden müssen, auch wenn es für einige Leute momentan schon zu schnell ist, wir werden noch viel schneller werden müssen. Und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Amen. Danke. <lacht> Dankeschön. <lacht> Viel Spaß weiter, alles Gute. Danke, genau. Das war Auf eine weiß-blaue Tasse, der Podcast der bayerischen Staatsregierung.